0: Você já passou algum perrengue na água? Já puxou o bico naquela fechadeira? Já salvou alguém ou foi salvo por alguém? No episódio de hoje a gente vai conversar com uma mulher muito casca grossa que tem salvado alguns marmanjos que não tem dado conta. Então se liga que você está no podcast Mais Suf do Brasil. Música Muito bem! Como é que você tá? Tá bem? Tá, tá tranquila? Hoje a, gente, você, hoje a gente tá aqui num mais um episódio né, da quarta temporada. Eu me chamo Lucas e hoje eu tô sozinho aqui, não tenho um co-host junto comigo, mas, mas vai, vai continuar sendo um episódio incrível, porque hoje a gente tem ela que é capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito uhum. Santo. Você já vai entender a ideia do capitão aí. É, ela é graduando, é, é, tem graduação, né? formada em Direito e mestrado em Gestão Pública, especialista em salvamento aquático, mergulho autônomo e guarda-vidas, além disso tudo, é surfista, é instrutora, esposa do Heitor e mãe do Theo. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
1: Eu sei, só vou acrescentar, mamãe do Matheus que tá vindo aí também. Mãe do Theo
0: e do Matheus, que legal. O
1: Matheus tá no forninho, tá quase chegando aí.
0: E vai nascer junto com o Samuel.
1: Hum, beleza, vai é, nascer tá junto previsto com o Samuel. aí o início de dezembro.
0: Início de dezembro, o Samuel também vem aí para início de dezembro, que legal. É... Bom, me conta um pouco sobre essa... Na verdade, a gente tem uma pergunta clássica aqui, né? Já estava até me esquecendo dela. Que é a, a, o que o surf significa para você? Você que é surfista, morou muito tempo ali em Setiba. O que, que o surf representa para você?
1: Ah, eu acho que o surf representa um estilo de vida, um esporte maravilhoso. Sou suspeita para falar, é o meu favorito. É. Eu amo praticar diversos esportes, mas o surf ele tem seu lugar, né? Então eu acho que esse contato com a natureza. É maravilhoso. Você
0: acha que foi ele que te guiou assim, um pouco para essa área do, de bombeiro e tal?
1: Certamente, sem sombra de dúvidas. Eu sempre é. fui uma menina aquática, sempre gostei é. de estar na água. Comecei bem novinha como bodyboard. É. <risos> em pouco tempo migrei para o surf de quilha. E Isso
0: foi com quanto tempo? Você lembra? Sim, tem muito.
1: Uns 13 anos, mais ou menos.
0: 13 anos atrás ou você tinha 13 anos?
1: Eu tinha 13 anos. Nossa. E aí logo eu migrei pro, pro surf de Quilha com 15 anos, que foi quando eu comecei a competir na minha primeira É mesmo? Com... É, na minha primeira competição. Uma competição local, assim, lá no Lé. Eu ganhei.
0: Uhum. É. Aí, dali para frente, foi. Foi que que legal, foi. Legal, eu não sabia disso, não. E aí você competiu até mais velho, assim, até os 18? Não, 20? Eu, eu ainda tô competindo. Ainda compete. <risos> eu, eu já tive
1: vários momentos em que eu parei de competir, né? É. Momentos em que eu tive que me dedicar né? ao CFO, ao mestrado, em filho, à mater... maternidade. Então, tive vários momentos de pausa, mas nunca abandonei de vez. Sempre voltava. Assim que podia, eu voltava. Quando eu comecei esse campeonato, acho que eu me lembro, esse primeiro overall, era isso, acho, circuito overall, enfim, uhum. que me marcou bastante. E aquele foi, assim, talvez o start do nossa, gente, que coisa maravilhosa esse esporte. E ainda poder competir. Eu fiquei como atleta mesmo, assim, competindo brasileiro
0: uhum.
1: até meus 19 anos. Foi quando eu parei as competições Legal. e comecei a estudar. Que meu pai falou, ó, oh, filho, uh -huh. agora <risos> não dá, não dá pra ficar, porque eu tinha um patrocínio na época da, ah, é? da cobra d'água e Olha tal, isso. só que era um patrocínio, é o que acontece com a maioria dos atletas, né? É um patrocínio que não me sustentava de fato, ele sustentava as competições. Uh -huh. Então, eu conseguia ir a competição e tal, pagar a inscrição, comer alguma coisa e tal. Uh -huh. E pronto, aí chegou com 18, 19 anos, meu pai falou, e aí? tomar
0: uma decisão.
1: E aí, filha, vai ficar no surf até quando? Eu falei, é, realmente, vou ter que parar. E aí eu voltei pro cursinho, e aí, ó.
0: É, e aí agora. foi direto pro bombeiro, né?
1: Isso aí, foram três anos. De... Você, teve,
0: você teve alguma inspiração? Três anos estudando?
1: Três anos estudando, e assim, estudando muito, Lucas, tipo, bizarro, oito horas por dia, mais cursinho. Na época que eu fiz o CFO, era o curso mais concorrido da UFS mais que Medicina. Olha. Só, é, ponto de corte altíssimo, enfim, tinha discursiva de exatas, matemática e física, tipo, nossa, mas graças a Deus essa dedicação.
0: CFO seria o quê? Qual é a sigla? CFO
1: é Curso de Formação de Oficiais. Na hum, época, é, inclusive é uma graduação, eu tenho duas graduações. Uhum. Tem a graduação em Direito e tem a graduação CFO. do CFO. Entendi. Que na época fazia vestibular como qualquer outro curso que você queria uhum.
0: fazer, se assim, na
1: UFES. Fazia a primeira fase, fazia a segunda fase. Passou só parte de formação que não era na UFES. Aí a gente é assim enviado para outro estado e é assim até hoje. É, a, o Estado faz parcerias com outros estados para formar os oficiais daqui, e aí a gente retorna.
0: E aí, mas esse oficial, é, ele vai ser depois é, separado? Por exemplo, alguns vão para uma área, outros vão para outra, é todo mundo para o bombeiro mesmo? É.
1: Quando é? a gente já faz o CFO, já, já é uma prova distinta da Polícia Militar. Tem o CFO bombeiro e o CFO Entendi. polícia. Naquela época, eu já tinha optado pelo CFO Bombeiro. Inclusive, o CFO da polícia era humanas e o do bombeiro era exatas. Eu não gostava de exatas, eu preferia Mas... humanas. <risos> Mas era da área de exatas, eu fui para para área de exatas. Aí é, quando a gente se forma, a gente se forma para trabalhar no bombeiro.
0: Legal. É, eu tenho curiosidade para saber, em relação ao... A... É essa, essa função, né, do bombeiro mas antes eu queria saber se teve alguma inspiração sua, assim, se teve alguma alguém da família, talvez, ou você viu alguma inspiração no, nessa, nessa função, né então, que eu, eu sei que desculpa de interromper eu, acho que eu sei que nos Estados Unidos é muito forte isso, né, o bombeiro, a, a figura do bombeiro, aqui no Brasil eu não sei se tem tanto essa, né, essa influência na sociedade, não sei também como é que você vê pelo menos a gente vê isso nos filmes, né não sei também uhum. como é que é lá mas me parece essa diferença e eu não sei se teve, houve essa influência de alguém ou talvez de algum filme.
1: Então, é aqui no Brasil, segue a tendência mundial de, assim, a, o Corpo de Bombeiros é a instituição, a corporação mais banquista, mais aprovada pela sociedade. Legal. E essa inspiração, assim, de entrar na corporação, ela veio, vamos dizer, por um conjunto de fatores. O uhum. primeiro deles é questão que eu sempre fui uma menina aquática, sempre gostei de aventura, sempre gostei de ajudar, de sabe, de estar tá junto. E aí, num segundo momento, teve o start, que foi a questão é, de vivenciar uhum. na prática, no salvamento. Ah, é? É, vi uma pessoa se afogando. E tive a inspiração de militares na minha família. Eu tenho meu irmão, que é do exército, e tenho meu tio, meu padrinho, que é bombeiro também, coronel do bombeiro. Ah, então foram, assim, inspirações para mim e motivações que me fizeram tomar essa e decisão. E hoje você
0: inspira outras pessoas, né, também.
1: Ah, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, assim. Quando, de alguma forma, eu inspiro umas pessoas, fico muito feliz, muito honrada.
0: É, assim, é, eu, vejo, eu vejo hoje como que eu tinha... É, se, eu, se eu voltasse atrás, né, se eu tivesse de novo meus 16 anos, como que eu tomaria uma decisão... É, em relação à minha carreira profissional, totalmente diferente pelas as pessoas que eu pude conhecer ao longo da, da, desses últimos anos. É, e que às vezes a gente não tem essa consciência, né? Às vezes não tem essa chance. Ou se tem, é, não é levado tão a sério, né? Pelo menos os, os adolescentes e tal. Mas eu vejo que com a mídia social... Até levantando pessoas que realmente são... É, sei lá, eu acho que tem abraçam a causa ali... Acho que isso gera uma, um, um brilho, né? Gera um brilho maior do que só alguém que só tá cumprindo uma tarefa, né? E atrai mais a atenção da, da, da garotada para uma Nossa, coisa. Que... Eu
1: me sinto tipo muito privilegiada de estar muito realizada na profissão que eu estou. Legal. Assim, eu sou uma pessoa totalmente feliz, assim, motivada com a carreira que eu decidi seguir. E eu acho que isso é um privilégio, porque são poucas pessoas que realmente falam assim, nossa, eu é. sou 100% satisfeito com as decisões que eu tomei lá atrás e graças a Deus eu faço parte dessa pequena parcela da, da população, que é muito satisfeita né, com a carreira e com o rumo que a vida tomou. Sou muito, muito grata. Que
0: legal. E o que que hoje o, bombe... o bombeiro... O é um cara mais assim, o policial militar a gente vê direto a gente imagina pelo menos o bombeiro ele ah nos, nos filmes americanos é o cara que salva o, o gatinho né <risos> Nos filmes americanos acho que ele meio que se torceram um pouco da imagem do... ou tem os caras que ficam correndo ali na areia né o que vão ah, principalmente o guarda vida né na eu acho que esse é um dos principais contatos que a gente, gente tem com o Gente, essa polêmica do gato não <risos> veio. Mas... Já teve a
1: polêmica do gato no podcast anterior.
0: Tem, sempre tem essa polêmica, eu não sabia a isso não. A
1: polêmica do gato, meu Deus, essa polêmica me segue.
0: Tem, tem bom, aqui, isso deve ser só nos Estados Unidos, né, que bombeiro sai para salvar o gatinho? A
1: gente, tem muita ocorrência. Sério? Ah, eu, recentemente até viralizou uma situação que é tinha um, um papagaio e ficaram chamando o bombeiro para tirar que o papagaio tava preso. Aí outros falavam, não, ele só tá lá em cima. Ah, mas ele tá parado muito tempo, tá com problema, né? Gente, tem muita demanda de assim salvar,
0: né, uhum. resgatar
1: animais. Eu acho muito nobre. Eu acho que todas as vidas importam. Todas uhum. as vidas têm seu valor e tal. A questão é que muitas vezes a população por desconhecimento mesmo, acabam um o no bombeiro de forma desnecessária, né? É, principalmente ocorrências envolvendo gatos, por exemplo. É uma coisa que acontece muito, né? Da pessoa ligar, olha, tem um gato em cima do telhado. Eu preciso que o bombeiro venha aqui, senão o gato vai morrer e tal. Aí a gente tenta com um jeitinho, né? Oh, você já tentou oferecer uma comida pro gato, uhum. né? Bota uma sardinha embaixo. Tem cachorro embaixo? Tira o cachorro. Né? Tira os animais que tiverem embaixo, bota uma comidinha, oferece, ele vai descer. Se ele subiu, é. ele desce!
0: <risos> Mas isso é Sem todo subir, um né?
1: jeitinho, porque é lógico que...
0: que... Entendo.
1: E aí tem que ir. ali ali os militares que estão fazendo esse filtro, tem que ter essa questão um jeito, aí né? de, de, de saber quando enviar um recurso ou não, né? para não enviar desnecessariamente e às vezes acabar deixando de atender
0: uhum.
1: um, assim, uma ocorrência que de fato necessite da nossa presença.
0: É, então assim, o maior, o maior propósito do, do bombeiro é... De onde vem o nome bombeiro?
1: Você me Nossa, pegou.
0: Não, é porque vende bomba, vende é bomba de água. Ó, oh,
1: agora você me pegou. Vamos pesquisar tá aqui aí, agora vou... no
0: Google. Mas qual que você agora acredita não ser não... A, a bombeiro origem? Qual que você acredita ser, assim, talvez o principal propósito hoje dessa corporação?
1: Ah, assim, o um lema do bombeiro é vidas alheias, riquezas a salvar, né?
0: salvar principalmente ah, é salvar a vida, então, né? É,
1: salvar a vida. Ah. Lógico que a gente quer também salvar os recursos, né? Dentro do possível salvar os bens dessas vítimas, mas primordialmente salvar a vida. É, acima é.
0: de tudo aí tá... Isso, a sempre
1: vida. a vida, depois, lógico, o patrimônio dessas pessoas, que é muito importante, óbvio, né? Mas primeira vida, depois o patrimônio e, né? O que puder... É, de certa forma fazer para resguardar, né? É. Não só a vida, o patrimônio, a natureza também, né? De certa forma a gente sempre tá fazendo combates a incêndios uhum. florestais, né? Situações aí que direto e indiretamente acabam afetando as vidas ao redor aí da, dessas dessas localidades.
0: Entendi. Tá. É faz sentido. Legal. É tem a... A gente estava conversando até aqui, antes de, de iniciar, sobre essa ideia de, de muitos surfistas serem... Inclusive, tem o um curso salva é, Surf Salva, né? A, a, um, é um curso, não. É um treinamento, é um, como se fosse uma espécie de workshop um, na, que vocês fazem na praia, né?
1: É um projeto. É o é um projeto? projeto Surf Salva, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Olha que a gente trouxe aqui para o Espírito Santo. E desde que a gente iniciou né, uhum. esse projeto aqui, ele só tem crescido. E eu acho extremamente importante e positivo que os surfistas saibam como agir, saibam o que fazer.
0: Que legal. é Eu ia até te perguntar assim, sobre o treinamento para preparar um bombeiro, né? É... Como que é? Na verdade, essa, essa é a minha curiosidade, porque aí depois a gente iria para esse preparo para o surfista, de como que ele pode se preparar, até porque a gente muitas das vezes está com uma, um equipamento que pode ajudar, seu seu e, e também a gente tem um conhecimento maior sobre, sobre o mar e tal, pelo menos está mais em contato, deveria ter, né? É
1: <risos> então, para você se tornar um bombeiro, né, para... Uh para você de fato né ter capacidade para você salvar a vida de alguém uhum. você tem que ter um preparo técnico físico e psicológico tá? psicológico tanto que quando a gente entra na corporação nós somos submetidos é. a testes psicológicos né psicotécnicos que eles chamam tecnicamente extremamente rígidos justamente porque assim você acaba...
0: Tipo, passar uma noite na montanha, gelado, sem roupa. Assim, ah, sem eu roupa considero,
1: ali. por exemplo, <risos> ter frio? que pegar uma vítima decapitada, sem cabeça, bem mais pesado. Do ah, que pegar uma vítima carbonizada, por exemplo, eu já...
0: Caraca, eu já... é verdade, né? É, não, quando, peguei... quando acontece um acidente grave, quem vem é o bombeiro, né? Exatamente, eu já peguei uma... ah, Entendi, tá, agora eu tô começando a ver melhor o bombeiro aí é. em ação. As
1: pessoas têm a ah. falsa ideia que bombeiro só apaga fogo, gente. Nossa, <risos> sério, o nosso fogo. serviço é muito além de apagar Legal, fogo. Legal, Atendimento para hospitalar, né? Muita ocorrência de acidente veicular. Hum. Né? Nós temos a situação de produtos perigosos desabamentos, inundações, enxurradas, salvamento em altura, suicida, salvamento aquático, é... Caramba. Enfim, é uma infinidade de outras coisas. Não,
0: você, você, por exemplo, você faz rapel, né, pra salvar uma, uma, uma pessoa, né? Salvamento em altura. Ou você se joga de um... De um, de um, <risos> um como é que fala? De um
1: de um andar para poder acessar o ou de andar, um andar mas outro. de
0: um helicóptero às vezes né naquela cordinha. É, pô um aventura incrível né <risos> que eu acho que a gente a gente pagaria para fazer vocês estão fazendo ali para com um serviço um pouco até mais nobre né Exatamente. realmente é legal. uma
1: infinidade de serviços as pessoas têm muito essa ideia que bombeira paga fogo mas gente é uma infinidade <risos> muito maior do que isso
0: que legal é, e aí Há esse preparo psicológico justamente para preparar a pessoa se ela for se deparar com alguém legal, assim. Aí é, é muito e nesse eu, sentido continu... de, de sobrevivencialismo, assim, mesmo. De... É.
1: E eu falo que esse preparo... Você tem que aguentar a pressão. É, exatamente. Você tem que saber lidar com situações de extrema pressão, onde você tem que tomar decisões rápidas. E se essa decisão não for tomada rápida e de forma acertada... Isso pode definir entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, você está lidando com vidas. Você não está lidando só com coisas materiais que podem ser compradas. São vidas que, se forem perdidas, não tem como recuperar. Então, assim, é, eu Caramba. falo que esse preparo tem que ser forte mesmo. E é um preparo contínuo. Não é uma coisa que você vai preparar e... Pronto, você tem que sempre estar tá, assim como qualquer profissional sempre que tá sempre exigindo, se né? Exatamente, sempre se atualizando, sempre estudando. E eu conto para você, eu quando logo que me formei, vim para cá como aspirante, fui para um acidente na BR 101, à noite, né, de madrugada. Uhum. Chegamos lá sem iluminação praticamente nenhuma. Nosso recurso, né, foi o primeiro vou chegar lá no local, a minha viatura. Eu cheguei no local. Uhum. Juro pra você, Lucas. Eu desci da viatura,
0: hum.
1: dei três passos hum. e me deparei com uma cabeça no chão. Putz! Eu olhei e falei, gente, será que é isso mesmo? Foi a primeira vez aspirante novinha, recém-formada. E aí você dá mais Caraca. três passos, olhei no carro, o corpo da vítima, meu Deus. Aí você fala, o que, que eu vou fazer agora? Para, respira. Qual que é o protocolo? para tocar lá esse, vamos fazer vamos agir e é assim que vai mas eu falo que assim sempre a primeira vez é acontece muito de
0: tem alguém de algum aspirante de congelar e não conseguir agir fazer
1: ah eu Existe? acho que assim esse viu. período do aspirantado que a gente fala é um período assim vamos dizer um período é, justamente onde você vai ser testado se você tem condições para estar uhum. tá naquela função ou não nós já tivemos várias situações de baixa durante o curso. Depois de formado também, acontece. Acontece. Uhum. E eu acho que tem que acontecer mesmo. Se a pessoa não tem condições... Várias pessoas que elas mesmas assim, falam não, oh, não existe, tem condição, né? não quero. Não quero isso para minha vida, é muito pesado. Eu falo primeiro carbonizado, a gente nunca esquece. né? Enfim, são coisas chocantes. O primeiro afogado, a gente nunca esquece. E, e assim, com o tempo... Não é que a gente se acostuma, porque isso nunca vai ser banal. Uma vida nunca vai ser banal. Mas a gente começa a trabalhar a nossa mente para agir diante daquela situação de pressão, uhum. né? E com o tempo a gente vai aprimorando é, isso.
0: para que isso não te paralise também, né? Assim, para não, não que isso se torne banal, né? Mas, mas... também é, diante de um... É, inclusive, minha esposa estava conversando isso comigo esses dias, né? Principalmente sobre bebida. Ela falou que tinha um... Um influenciador digital, né? Comentando que ele... Quando ele percebeu que a bebida o impedia de proteger a família dele... Ele parou de beber. Principalmente fora, né? De casa. É, ou seja, se você... Diante de um... Sei lá. Alguém quer agredir a sua, sua... A sua vida. Ou a vida de alguém que você ama e tal. E você naquele, naquele negócio não sabe o que fazer... Você fica... É, você fica muito submisso, né? Ou, ou... Não sei como é que é a palavra, né? Indefeso. Ou... Diante de uma onda grande na sua frente. Você congela e não, ah, não sabe o que fazer, né? A, a... É importante você saber, você treinar essa parte sua psicológica diante de um... De um... Eu acho legal isso, assim. Então, tem, o Surf Salva, ele trabalha um pouco nesse ponto de psicolo psicologia, dessa parte psicológica do, do então. surfista, porque eu imagino que tanto, tanto para ele não se, se dar mal, não ser... O... Quem precisa de salvamento, né? Ou aquele quem é, vai ser capaz ali, né? Psicologicamente de salvar. Eu imagino que ele precisa de um certo preparo. Às vezes tem uns que tem uma tendência melhor, outros que tem menos. Como é que você acha nesse sentido?
1: Então, o projeto Surf Salva, ele só tem quatro horas. Em média, quatro horas de duração. É um período muito curto. É, e, assim, a gente não foca nesse, nessa parte psicológica por conta do tempo reduzido e por conta da orientação primordial de não ter contato físico com o afogado, né? A gente sempre mostra uma forma que você pode salvar sem colocar a sua vida em risco, tá? Uhum, Essa é, tá. assim, vamos dizer que é o lema principal do, do Projeto Surf Salva. É você saber salvar, uhum. aprender a salvar sem colocar a sua vida em risco. Esse é o lema. Então, assim, lá a gente passa toda a parte técnica de suporte básico de vida para afogado. Ou seja, vi uma pessoa se afogando. O que eu devo fazer? Ah, retirei essa vítima d'água. Como eu devo agir? Como eu devo agir? Dando aquele suporte básico de vida para ela, né? Que é o atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento imediato. Uhum. Para o afogamento, é essencial isso, né? Muitas vítimas, às vezes, de... Por exemplo, um acidente veicular, a vítima consegue ficar esperando e tal, né, o atendimento chegar no afogamento, tem que agir muito rápido.
0: O afogamento... Porque o oxigênio ali, né, o tempo
1: Exatamente. O, o afogamento ele é rápido e silencioso. Se você não tirar essa vítima da água ali em 10, 15 minutos, ela vai morrer. Tem vítimas que menos... É, tem é. cinco, três... Isso depende de pessoa pra pessoa, né? Porque o
0: nosso organismo ali, eu imagino que um, dois minutos que você tá ali debaixo e já desligou.
1: Na verdade, não, isso assim, depende já... muito, né? Que a gente... Ou você,
0: você consegue ficar lá uns dez minutos embaixo consciente.
1: Consegue. Sério? Essa galera do recorde de apneia aí consegue. Não. É, não, é absurdo. Eu... Mas assim, isso depende muito. É... Da ação da vítima. A gente tem vítima que apaga super rápido. Por exemplo, para eu fazer o curso do bombeiro lá de mergulha, a parte a gente faz para tirar a nota para conseguir entrar, né? Que é o 10, você tem que ficar 3 minutos em a pneia, embaixo da água. Eu fiquei três minutinhos, ó, paradinha. A pneia é. estática. E a pneia dinâmica. A pneia é grande também. Então, assim, tudo é um trabalho. Mas uma pessoa assim, vamos dizer, que não tem treinamento nenhum, ela vai apagar rápido. Pode uhum. apagar com dois minutos. Isso depende de uma série de fatores, né? Depende ali da situação.
0: Mas ela, ela apaga, mas não quer dizer que morreu, né? Não, o organismo apagou não, 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 você conseguir arrancar, se consegue restabelecer, voltar ela... Isso. Ah. A vítima,
1: ela apaga, uhum. não aspira líquido de imediato, ela fica um tempo ainda, até que em, em coisa de um minuto aí ela já vai ter um vai começar a aspirar o líquido e ali provavelmente, né, já vai evoluir muito rápido de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. Então, se a gente pega uma vítima, por exemplo, apagada na água, tirou a vítima, verificou que ela não está respirando, imediatamente a gente tem que fazer as ventilações de emergência. Por quê? Uma vítima que está afogada, ela aspirou líquido. Tem uma coluna de água que está impedindo de entrar ar. Se você resolve pegar essa vítima e levá-la para areia direto, você vai demorar aí, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, 7 minutos, que seja, somado ao tempo que ela já ficou lá embaixo da água. Provavelmente essa vítima que estava em parada respiratória vai chegar lá na areia em parada cardiorrespiratória. Daí a importância de verifiquei na água que uhum. tem alguém parada respiratória, uhum. imediatamente, ó, pinça o nariz, abre a mandíbula, boca a boca. É ali, na água. Na
0: água mesmo. Na Mas água. aí você faz o quê? O boca a boca, você sopra e, e puxa? Isso,
1: é uma pergunta que muita gente faz. Eu sopro ou eu puxo? Sopro. Só eu sopra. só sopro. Então, eu vou fazer quantas vezes isso? Eu vou soprar? Até 10 vezes. Esse é o protocolo. Se eu assoprei, por exemplo... Mas você set... pode
0: soprar com vontade.
1: Tem que ser com vontade.
0: Com todo o pulmão. Com é, todo o pulmão. Porque, gente, uma tá. coisa
1: é a gente fazer a ventilação numa vítima que... É, teve um acidente ali e entrou em parada cardiorrespiratória. Outra coisa é uma vítima de afogamento, que tem uma coluna de água que tem que ser vencida. Você tem que tirar essa coluna de água. Então, assim, na prática, a gente já viu isso, né? Quando você vai fazer a ventilação, parece que tem alguma coisa... Parece que tem um tampão ali. Realmente, é porque tem uma coluna de água que você tem que vencer. Então, ó, pinça o nariz com a sua boca, veda uhum. a boca da pessoa. Tem que vedar. Nossa, mas... Poxa, não tem risco para uma contaminação, alguma coisa? Existe. Existe um risco de contaminação oral. O mesmo risco... É, que um cara numa baladinha vai é, é, e a galera não liga muito, é. mas lá no afogado, o é. que pode salvar a vida dele, uhum. entendeu? Isso faz toda a diferença. Eu, eu
0: imagino que numa situação como essa, assim, é, igual você tava falando da situação da cabeça, por exemplo, é né, Que você chegou, por exemplo, eu não sei, pelo menos as últimas, eu não sei da cabeça, eu não sei, eu não sei se eu chegar e tiver uma cabeça no chão ou, ou um, um, é, um cara que é queimado, né? Como é que é o nome? Hum. O primeiro... A pessoa que foi carbonizada, é. é. Aí, nessas condições, eu já não sei muito bem. Mas eu imagino que, diante dessas situações onde há, há risco de vida, ou minha, ou de uma outra pessoa, parece que ativa em mim uma, uma chave, assim, de, 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 de... Sei lá, um pouco mais de frieza, né? É, que é capaz de lidar com situações mais extremas como essa. É, eu não sei se isso é com todo mundo. Por isso que eu até perguntei, né? Se tem gente que... Diante dessa situação, congela é, e,
1: certamente. e
0: foge. Na verdade, é.
1: Tem gente que fica é com interno. medo, que é tomada pelo medo. Tem gente que é, simplesmente trava, trava de uma forma que... E que... isso acontece entre bombeiros, como você falou. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissional, mas não deveria. Uhum. Né? E o treinamento faz você né, se acostumar a agir em situações... De extrema pressão.
0: Aí, a, a, a gente vai voltar nesse ponto é, sobre essa parte psicológica. Eu, acho, eu, tenho, eu Inclusive, eu faço psicologia, né? Então, eu tenho muita curiosidade sobre esse ponto. Mas é, é legal assim, a gente falar do surfista, né? Por que, que o surfista precisa ah, compreender, inclusive até saber como que ele pode salvar? Porque tem alguns dados aí que né, trazem esse ponto do, do surfista... Uh, tem muito surfista que, que morre Como é que é? O surfista morre mais ou salva mais? Ou <risos> participa mais? Como é que são os dados hoje em relação aos surfistas e o salvamento aquático?
1: Então, de acordo com a Sobrasa, 74% dos surfistas já participaram direta ou indiretamente de um salvamento. E 51% já viram alguém morrendo afogado ou se afogando. Ou seja, é, é assim números que são assim, assim, números uhum. muito alarmantes que eu acho que mostram a importância do surfista estar preparado para agir corretamente uhum. para salvar sem colocar a sua, a sua vida, vida em isso. risco.
0: É, estava falando eu lembrei do, tem um Instagram que é que é grande assim de surf que eu acho que se chama Minuto How, ali, com certeza você já viu né ou já. não e aí ele tem vários vídeos de gente principalmente se jogando a pedra eu acho que você já teve um que você postou também imagino é, posto, é, se jogando a pedra enfim eu acho que a gente tá a gente é, o surfista eles principalmente a gente que vai um dia mais de inverno mais de, a gente acaba se colocando em situações de risco né e <risos> por livre e espontânea vontade. <risos> Mas o que, que você acha que a gente, ali nessas condições, existe alguma coisa, alguma cautela que a gente precisa ter? É, alguma coisa que a gente precisa aprender, pra, até para evitar que a gente seja o, o necessitado ali no caso?
1: Eu acho que a orientação principal nesses casos é sempre que possível. Não vá pelas pedras. <risos> Essa, Evite orientação... as pedras. <risos> Essa é. é a orientação básica. Se for possível acessar pela, pelo fundo de areia, acesse pelo fundo de areia. Não é possível, não dá para acessar pela areia. Lá é tudo coral, lá é tudo fundo de pedra. Como eu devo fazer? Primeiro, conhecer os riscos, né? Procure informações, procure os locais, vê onde que é o local mais seguro, uhum. né? Para entrar. E assim. Não subestime os riscos e não superestime sua capacidade. Que é isso que leva a maioria dos surfistas aí a acabarem sofrendo um acidente, se afogando. Uhum. É, um incidente, tá que afogamento não é acidente, é incidente, ou seja, poderia ser evitado.
0: Entendi, um acidente é que não pode ser evitado. Uhum. É, então, o, em resumo, né, a sugestão para esse cara é seja cagão. <risos> Não, seja
1: cauteloso <risos> Seja cauteloso Vamos ser mais... <risos>
0: legal legal. É... E aí tem, tem um negócio interessante Que já, eu já ouvi falar Que quando uma pessoa está em afogamento Se você for até ela Ela pode, ela já está Talvez esteja desesperada Ela vai te, te segurar, te pe, agarrar em você E vai te puxar para baixo para onde, pra onde Por que que a pessoa, inclusive Por que que as pessoas afundam no afogamento? <risos> Existe uma... Ou é... Por quê? Fica Ó, aí a pergunta.
1: Isso depende de uma série de fatores. Depende do local onde ela está se afogando, né? Se é água de mar, se é água doce, uhum. né? Depende da densidade. Depende da questão da flutuabilidade da própria pessoa. Depende da quantidade de ar no pulmão que ela tem. Se ela já expirou uhum. tudo. Porque a gente mesmo... Assim, você pode fazer um teste na piscina, né? Quando você
0: é. puxa
1: todo o ar e tenta ficar relaxadão, é mais fácil boiar. Agora, se você Só expira todo o ar, naturalmente o seu corpo vai ficando mais submerso. Então, é uma série de fatores essa questão de afundar, uhum. tá? Então, depende da densidade do lugar. Na água do mar, mais fácil boiar. Agora, na água doce, é mais fácil afundar. Então, é uma série de fatores,
0: Legal. E aí, por que... E, e, então, a, a ideia do, da pessoa desesperada... Tem, igual minha avó fala que mar não tem cabelo, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque justamente... Talvez seja por isso, ou por alguma, algum incidente desse, que a pessoa tava afogando e alguém tava por perto, ela, a primeira coisa que ela pegou e puxou. É, é, é nesse sentido que tem...
1: Uma pessoa que está se afogando, ela tá passando pelo estresse físico, mental tão gigantesco que naquele momento ela não consegue identificar quem está indo para ajudar. Ela só quer respirar, ela ah, só entendi. quer subir, ela só quer manter as vias aéreas dela para fora d'água. O que aparecer na frente dela, ela vai agarrar. Então, por isso que a orientação no, no Surf Salva, no projeto Surf Salva, é justamente sempre oferecer a prancha e não entrar em contato físico. Por quê? se você for lá tentar salvar, naturalmente a vítima vai se apoiar em cima de você. E por que, que ela vai se apoiar? Não é porque ela não quer sua ajuda, não é porque ela, ela é acha que você vai aguentar. Não, é simplesmente porque ela quer respirar. Ela estava ali é sozinha. É uma questão não...
0: de sobrevivência dela ali. Né?
1: Exatamente, é uma questão de sobrevivência. Uhum. Então, se você oferece uma prancha, se você oferece qualquer outro objeto flutuante, naturalmente ela vai se agarrar. Né? Uhum. E aí, à medida que ela se sentir ali, de certa forma, mais calma, respirando, aí você vai verbalizando e aí, sim, você vai poder se aproximar. São esse tipo de orientação que a gente vai passando no Projeto social É saber como agir. Ah, tem guarda-vidas? Não tem. Não dá para acionar é, o guarda-vidas? Ah, então, liga para o bombeiro. Enquanto o seu amigo vai ligar para o bombeiro, você vai fazer o quê? Vai buscar um objeto flutuante para estar tá oferecendo. Sempre deixar... Entre você e a vítima, a sua prancha. A sua prancha é o suporte para você dar para ele. Uhum. Devagar na prancha, não em você. Legal. E a gente tem, assim, vários casos. Aqui no Espírito Santo, a gente teve um caso. Quatro pessoas da mesma família se afogaram. Uma tentando salvar a outra. E você fala, gente, mas como assim? Chegaram num local, né? De água doce cachoeira, assim, meio paradão, acharam que ali era tranquilo e tal, só que tem buraco, tem pedra, enfim, o menino que estava ali no, no rasinho, não sei se estava em cima da pedra, enfim, em algum momento pegou ali um buraco, um ponto mais fundo, começou a se afogar, o pai viu, pulou na água, o filho era grande, né, já Afundou o pai, o pai começou a se afogar junto. Ixi. A mãe viu a cena, o que que fez? Nem pensou, se jogou, se jogou junto. Caramba. Gente, ninguém pensou em buscar alguma coisa pra jogar e tentar puxar. Aí você vê que falta um conhecimento básico
0: ali. Não, eu acho que nessa situação eu ia pular também.
1: Ah, eu ia buscar um objeto Mas agora longe. eu não vou
0: fazer mais isso. Pois Mas é. será que eu vou conseguir respirar? Tipo, Aí o que que, sei, que aconteceu? O primeiro impulso é se jogar mesmo, né?
1: Ah, então, é, é, é esse comportamento que a gente tem que evitar. Busca um objeto flutuante, oferece, na hora a vítima vai se agarrar, ela vai acalmar, você vai verbalizando, pronto, tá salvo. Aí, quando você pula lá, a pessoa tá numa situação de estresse físico ali, mental, o que, que ela faz? Ela te agarra, pula, agarra em você. Aí, se você não tem aquela sagacidade de saber que, olha, cara, se eu não... o que, que eu falo pra ele? Ó, ferrou, a pessoa te agarrou.
0: Aham. Uhum. Que você tem que fazer. O que, que tem que fazer?
1: Afunda. Afunda? Afunda. Por quê? A vítima ela quer subir. Ela tá sapando em você porque ela quer subir para ah, respirar. entendi. Se você não é o suporte que ela precisa mais, ela vai te largar. Ela vai te largar. Ela quer subir, ela quer respirar. Ela não vai ficar agarrada em você e você lá embaixo. Ela quer subir. Então, assim, eu já vivenciei isso na prática porque eu sou pequena, então é fácil as pessoas me afundarem. Existem as técnicas de desvencilhamento, né? Uhum. O judô aquático e tal. Mas é muito difícil o se você aquático. pegar uma vítima do seu peso conseguir fazer, né? Então, é melhor evitar contato físico e oferecer. Só acabando de contar a história. Aí a mãe foi, pulou. Foi,
0: uhum.
1: E aí, começou a se afogar. Aí você fala, gente, mas era o, era o filho e o marido. Pois é, pra você ver. A situação de estresse. Uma coisa é você pular pra ajudar quando tem 10 segundos que ele tá se batendo. Outra coisa é que a vítima já tá lá um minuto, dois ah, minutos. Entendi. Aí, né? Aí começa assim.
0: Entendi. Então, a, 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 se ele tem 10 segundos que tá se afogando ali, você pode se jogar mas
1: Não. <risos> Não! Não, eu falo que quando você pula... Assim, ele tá
0: no início do, é, do no afogamento. afogamento é, ele ainda é consegue... Menos, tá, é, ele, tá, ele consegue meio entendi. que ver
1: quem que tá indo ali pra ajudar ele. Aí, à medida que esse estresse, né? A gente fala que o afogamento tem três fases. Angústia, pânico e submersão. Quando ele tá só na angústia, ele ainda consegue, de certa forma, identificar até um grau de racionalidade. Quando ele vai pro pânico... Acabou. Acabou. Ele não sabe mais quem tá ali do lado, quem tá ajudando, o que que ele tá fazendo ali, o que, que ele foi. Ele só quer respirar. É o um momento que ele começa a brigar com ele mesmo. No meu Instagram tem várias, eu diz assim, de afogamentos coletivos. E aí a mãe pulou, e logo a irmã dela pulou. Morreram os quatro. Os quatro afogados. Um tentando salvar o outro. Aí detalhe. Quando o bombeiro chegou lá no local, tinha vários objetos que poderiam ter sido assim, lançados. Inclusive, assim, você pode pegar um galho, tentar puxar, uhum. né? Porque a vítima, ela se agarra em que, assim, no que você dá para ela, ela vai se agarrar. E
0: ela vai com toda a força. Com toda a
1: força é. da vida.
0: É, tá toda a força dela, ela vai pro braço. Legal. É... Não, eu até fiquei curioso, assim, porque esse, nesse caso, se a, a pessoa sabe nadar, ela vai mergulhar e vai tentar nadar um, né, um por baixo d'água, imagino. Então, assim, eu fiquei preocupado. <risos> Falei, caralho, que se fosse meu filho, né? Mas eu imagino que o meu filho ele vai estar tá nadando, ele vai dar um jeito de, de nadar e sair por conta própria, ou pelo menos, se ele não conseguir sair, se ele for jogado, ele vai conseguir vai vai boiar é, e ficar mais tranquilo para chegar é, demorar, de, demorar muito mais para ele chegar nesse estágio do pânico, por exemplo, ou até conseguir sair sozinho. É... E aí eu acho que isso é bom, né, que deixa talvez a gente um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo pode dar aquele negócio de, ah, não, eu dou conta, né? <risos> até porque eu sei nadar. Tô acostumado com isso, mas mesmo assim eu preciso ter cautela. Ah. Né? Assim, mas nesse caso, se o menino, o primeiro filho, né, que se afogou, soubesse nadar, eu, provavelmente ele não sabia nadar. Certamente. Tá. Entendi.
1: É assim, qual o comportamento, assim, qual a
0: orientação? Que a gente fala
1: para uma pessoa ter numa situação em que ela é afogada. uma situação em que você é afogado, assim, numa uhum. situação em que você tá precisando de ajuda, é tentar, antes de qualquer coisa, manter a calma, tá? Porque uhum. quanto mais você fica nervoso, mais você consome oxigênio, né? Mais CO2 você produz. Então, uhum. o seu fôlego vai acabar mais rápido, sua força uhum. física vai acabar mais rápido. Isso... Funciona, é uma orientação pro surfista também. Exato. Não adianta você ficar no pânico, né? Querendo sur. Ai meu Deus, tá vindo a bomba! O que, que eu faço? Enfim. Deixa ela vir. <risos> calma, respira, tenta manter a calma para pensar o que você deve fazer. Mas numa situação em que você é afogado, o que você deve fazer é manter a calma e pedir ajuda. Esse é o sinal internacional de pedir ajuda. Né? A grande maioria dos afogados não tem essa condição, vai né, igual, de... Lógico, de qualquer jeito. Mas, Entendi. assim, a situação é manter a calma e pedir ajuda. E se estou numa situação entre, em que eu tô sendo levada por uma corrente, nunca nadar contra a corrente. Sempre nadar, né, de forma diagonal, né, tentar uhum. sair dessa corrente, indo a favor dela, né. A gente acontece muito isso com correntes de retorno na praia, que é a causa da maioria dos afogamentos em praia são as correntes de retorno, que é justamente nos locais onde que os surfistas utilizam para acessar mais rapidamente o outside, né? Uhum. acessar o pico. E muitas vezes, quando a pessoa é, é, é pega na corrente de retorno, aí ela quer nadar contra a corrente para ir para o raso, não adianta, a força é muito forte para dentro. Cetiba, tipo, a gente tem esse exemplo, né? Tem uma corrente de retorno fixa. Ao lado da pedra.
0: Uhum.
1: E aí. É, as pessoas querem, assim, né? As pessoas que são levadas pela corrente de retorno querem voltar nadando contra. Né? Você pode ser um exímio nadador. Não vale a pena. É melhor você deixar a corrente levar e nadar na diagonal é, assim era. que aquela força começar a ser dissipada.
0: Entendi. Legal. É, esses dias eu vi. Esses dias eu tava... Na verdade, aconteceu umas duas vezes. A Maria, quando a maré começou a secar. Parece que a, a, o mar vai dando uma recuada, assim, e começa a ter uma corrente de retorno maior. É, no meio da, da praia mesmo, assim. A, que, a forma que eles rendem moinho, que inclusive dá muita areia, assim, também. E aí, normalmente, a gente tende a jogar mais pro, pro fundo. Isso eu, foi uma das coisas que eu percebi. Eu não sei se isso é real. Se você já é. percebeu, se vocês estudam também essa, é. essa dinâmica aí.
1: Não, na, na praia, assim, Uma série de fatores influenciam aí na sua ondulação, Tem que aprender o vento, a identificar, buraco, né? tudo. A corrente de retorno em si é o encontro de duas correntes laterais formando uma forte corrente para dentro da água. As ondas elas avançam. Elas têm que retornar para o uhum. mar. Então, aonde elas retornam? Exatamente nas correntes de retorno, que são o um encontro né, de duas correntes laterais formando uma forte corrente para dentro do mar, onde, naturalmente, é feito uma vala ali, né? Um caminho né? onde a pessoa ela não adianta. Se ela cair em algum jeito, não adianta tentar nadar contra. Tem que nadar Entendi. pelas laterais.
0: Legal. A gente está caminhando aqui pro, pro final. A gente vai... Tem uma pergunta aqui que é legal, né? Que que, se chama, que é o seguinte, por que os homens morrem mais afoga não, afogados 6,8 vezes mais do que as mulheres? <risos> Mas antes de a gente falar dessa pergunta, eu preciso aqui falar dos nossos patrocinadores. Você tá aqui, ó, o diretor pegando, a, dá para pegar a prancha aqui? É, Tiagão, você que já nos acompanha aqui, já conhece o Tiago Santiago, provavelmente. se tá, É o seu primeiro episódio. Tiago Santiago, ele que shapeou essa prancha? Ele também é, tem um curso de shaper profissional. Você que quer fazer a sua própria prancha, você já, já se interessou em fazer a sua própria prancha? <risos> já. Já sério?
1: Já, já me interessei, mas nunca fiz não. <risos> nunca me aventurei não.
0: <risos> é, você é surfista que quer fazer a sua própria prancha ou você que é shaper já e que quer aprimorar, quer utilizar as as ferramentas, né? os softwares, as máquinas mais atualizadas para melhorar, aperfeiçoar, otimizar o seu trabalho, fazer mais pranchas para você poder focar no que realmente importa muitas das vezes, que é vender, é estar em contato com surfistas, aprimorando a sua prancha. É, tudo que você precisa saber lá no curso de Shape Profissional tem conteúdo incrível lá e é muito atualizado. Grandes nomes hoje de shapers. É, inclusive, a gente fez uma live recente lá no Instagram, contando de alguns dos alunos né, que se tornou, foi, se tornou shaper, depois foi, foi, foi construir sua própria máquina e aí virou é, fabricante de máquinas para shapers. Então muitos shapers hoje estão revolucionando a sua vida, é, realmente vivendo de algo que ama através do trabalho do Thiago, então segue lá, aqui embaixo tem o Instagram dele para você poder conhecer o trabalho dele. Se você é, é, é Shaper ou quer se tornar Shaper, quer aproveitar essa oportunidade, seja Shaper ou seja trabalhando dentro de fábricas, tem muita demanda hoje por profissionais é, que, que conhecem esse tipo de, de, de ferramentas e de a, a atividades que são exercidas para você produzir uma prancha, então tem muitas oportunidades nesse mercado e com o Shape Thiago Santiago você vai ter todo o conhecimento que você precisa para você poder entrar e ingressar nessa nova profissão, tá? Para você poder trabalhar com surf, trabalhar com algo que você ama. Além disso, a gente tem aqui também a nossa grande O2, O2 que em parceria com Cultura Surf a gente fez o pré-surf. Já conhecia o pré-surf? O pré-treino para surfistas? Não. É, é o único pré-treino para surfistas, ele que foi elaborado. Ele tem essa parte de... É, que o pré-treino o pré convencional vai ter, né, pra te dar aquela energia, mas ele tem a... Inclusive foi uma das coisas que eu falei, pô, eu, eu, eu vou surfar e depois do surf, principalmente quando a gente tem que causar cedo, né, pô, depois do surf eu vou trabalhar e fica aquela... não fica a mesma coisa, mas com o pré-surf não, ele tem os carboidratos lá de longa duração, tem o, 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 já ouviu falar do, como é que fala? O protetor solar oral. Já. Já ouviu falar? Tem aqui também, tem os hidrolíticos para manter a, a hidratação do corpo. Enfim, todos os, vários outros mecanismos, inclusive vai estar aqui embaixo para você conhecer um pouco mais do, do pré-surf, que é o pré-treino exclusivo, o único, você não vai ver nenhum outro por aí, se vê é imitação e não aceita imitações, o único pré-treino pré-surfistas é o pré-surf lá com a O2, é uma parceria aqui com a SUF. e, dito isso tudo, eu queria te fazer essa pergunta, por que que os homens morrem 6,8 vezes mais que as mulheres, afogados?
1: Simplesmente porque eles subestimam mais os riscos e superestimam mais a sua capacidade.
0: Que é o que a gente já havia falado, né?
1: Exatamente. Não muda, gente. É isso daí, é sempre isso. Legal. O cara, assim, chega num local de risco, ele acaba sempre achando que aquele risco é muito menor do que ele realmente é uhum. e que a capacidade dele de enfrentar aquele risco acaba sendo... Muito maior e melhor.
0: Já foi nessa comparação de homem e mulher, você... É... Você hoje trabalha como capitão. Inclusive tem um vídeo legal, né? De bastante gente... É... Você guiando bastante homens, né? Eu, eu imagino que seja um, homem, um, um ambiente que tem muito homem, mais do que mulher. Não sei se está mudando. Assim como o suf, né? Tá mudando um pouquinho... Mas o surf também tem bastante homem, é, mais homem, e você também foi inserida nisso desde muito nova. Como é que você vê esses dois ambientes? Como é que você se adaptou e, e o que isso representa para você? Isso te tornou mais forte também? Isso te fez, de uma forma ou de outra, é, é, se tornar mais forte devido a isso?
1: Então, eu sempre pratiquei atividades em meios predominantemente masculinos. E dentro da corporação não foi diferente. Quando eu escolhi me inserir dentro da atividade e da especialização de salvamento aquático, que, predominada completamente por homens, foi dessa forma. Mas eu acho que a gente tem capacidade para estar tá aonde a gente quiser, né? E desde que a gente mostre que realmente a gente tem competência e capacidade. Assim, uhum. assim como qualquer pessoa, independente do gênero dela. E é lógico que quando vem a novidade ali, né? Da primeira mulher instrutora de salvamento aquático. Olha. Fica meio assim, né? Aquilo. Mas eu acho que com o tempinho, eu fui mostrando que eu tenho um espaço, <risos> que eu sou capaz de estar tá ali.
0: Que legal!
1: E hoje em dia, eu acho que eles me tratam com muita paridade, né? Tem muito respeito pelo meu trabalho. E eu acho que eu trabalhei muito para estar tá onde eu tô. E, graças a Deus, esse trabalho tem sido reconhecido e eu acho que nós, mulheres, estamos num caminho uhum. né de evolução constante, assim como qualquer outro ser humano. E, aos pouquinhos, nós estamos ocupando locais, né? Posições de fala e é muito importante isso para nossa evolução da sociedade como um todo.
0: Legal. E porque tem muito a contribuir também, né? Eu acho que a a figura feminina ali dentro de um ambiente que é muito né, masculino às vezes, eu acho que tem muito a, a trazer novas formas de você ver a mesma coisa que estava sendo feita é, meio que ultrapassado, e porque era assim, porque era assado, e a mulher veio e muda, imagino, né?
1: É, certamente. A gente tem que ocupar todos os espaços de fala, é, de gerência, de comando, que já são ocupados por Homens, né? Eu acho que a gente tem que ter nosso espaço ali, porque é o caminho para uma sociedade assim mais igualitária, mais justa, menos machista. E eu acho que a gente está no caminho certo, nesse sentido de ocupando posições na política, enfim, no esporte, em tudo quanto é lugar.
0: E o capitão, ele normalmente é o cara, é, vai ser a pessoa que vai ser. É... Ela que vai liderar, por exemplo, ah, teve uma ocorrência. Se você está ali no. no você está. Como é que é? Você está ali trabalhando. Isso. Então, teve uma ocorrência, você que vai comandar a galera. Isso, eu vou. Como que vai agir?
1: É, eu vou gerenciar as guarnições de serviço. Por exemplo, numa ocorrência de um acidente veicular: tem vítimas encarceradas que estão presas na Ferrari. Então, a gente vai acionar diversas viaturas, né? Então, vai a. a... É o ABTS para poder desencarcerar, vai o, o resgate que é a ambulância para poder fazer esse suporte, esse transporte da vítima até o hospital uhum. dando o atendimento pré-hospitalar a ela, aí tem a viatura do, do chefe de operações, pode ser que é, se tem um incêndio nesse carro né, tem que ter um suporte de água e tem que ter uma outra viatura com esse suporte enfim, o que que o capitão que estiver numa ocorrência dessa natureza aí vai fazer. Ele vai gerenciar as viaturas no sentido de coordenar as funções, o que, que cada um deve fazer ali, qual é o ponto que a gente deve acessar do carro, qual a vítima que a gente vai resgatar primeiro, coisas desse tipo. É uma função de decisão.
0: Legal. E de responsabilidade, né?
1: Certamente. Cara. Responsabilidade e muita pressão. Porque se der alguma coisa ruim, quem vai responder é o mais antigo.
0: É o mais antigo. E você isso... vai estar pronta para responder.
1: É isso aí. Sempre pronto.
0: É, não vai recuar de forma alguma, né?
1: Não puxarei o bico. Não,
0: não puxarei o bico. Que legal, não, não. que legal. Bom, com essa, com essa última aqui, eu acho que eu é, fico, fico muito feliz é, de receber você, de é, poder contar um pouco dessa, dessa visão do bombeiro, né? Eu, eu mudei completamente a minha visão aí do bombeiro. Não é que eu mudei completamente, eu acho que é, a gente pode ter uma. Como é que fala? Tipo um viés, né? Um, ficar meio enviesado de. Uh, deixar de. Uh, por exemplo, às vezes a gente vê o, 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 o bombeiro, mas não percebe que ele tá ali, né? Pô, quantas vezes foram que eu vi no, no, na TV o bombeiro lá cortando a ferragem, mas eu não, não me deparei que é o bombeiro ali, né? É, então, às vezes a gente deixa de olhar, principalmente igual a questão da. É, agora, quando a gente vê um afogamento, talvez a gente vai olhar de maneira diferente, né? É, porque são coisas que a gente não tava atento para isso, como a gente estava conversando aqui antes de, de começar, né? De. A, o próprio afogamento em piscinas. Se, uma, se aquela irmã que você estava contando, né? Uma irmã que levou o um menino, o um, um irmão mais novo, tivesse assistido seus vídeos. Uh, Uh, ela talvez estaria mais atenta alerta, sabendo dos riscos entendendo, é, tendo uma percepção diferente daquele ambiente né? daquela criança, que ela pode se afogar ela precisa de determinados tipos de, de uh, conhecimentos mesmo, né? de práticas ali, de cautelas né? e aí já entrando nesse assunto né, também de finalizar, que você comentou sobre o Instagram né? os, os vídeos que você fala e eu até comentei com você que eu parei de seguir justamente porque... Parou de me seguir, <risos> É porque o Instagram, ele, ele tem uma, um negócio lá que ele, ele só vai mostrar aqueles vídeos que mais tem visualização, né? Isso aí. E aí, os que mais tem, normalmente, são os mais trágicos. E aí, sempre vem uma sequência de, uma, de umas criancinhas boiando. É, mas eu acho que é um papel importante, como a gente estava falando da reportagem, né? O, o, o Notícia Agora, sei lá, esses reportagens de... É, como é que fala, balanço geral, enfim, esses, sei, sei. esses reportagens aí, eles vão trazer isso, mas não vão informar como que, pelo menos na maioria das vezes, não vão informar como que você pode agir diante daquilo. Então, no seu caso, tem os dois.
1: Ah, exatamente. Né? Eu, eu já começo falando que, assim, muitos afogamentos são abafados pelas próprias famílias ah, diante do julgamento, da repercussão. Então, muitos afogamentos sequer... Chegam ao então... conhecimento do público, né? E por que que eu faço esse trabalho no meu Instagram de fazer divulgação de vídeos reais, tá?
0: Uhum.
1: Por quê? Porque quatro crianças morrem Legal. afogadas diariamente no Brasil. Gente, quatro pessoas morreram... Quatro crianças morreram afogadas hoje. 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Ou seja, hoje... 16 pessoas morreram afogadas, quatro delas sendo crianças. Quantas matérias, quantas reportagens nós vimos a respeito disso hoje? Nenhuma. Nenhuma ou se apareceu, talvez, uma ou duas. E por que, que isso acontece, gente? Isso acontece por uma série de fatores, né? como eu já disse, as próprias famílias Social, abafam né? e tal. E enquanto a gente... Não mostrar o problema, não tiver conhecimento do problema, esses números continuarão acontecendo. Uhum. E o que, que eu faço? Eu mostro a realidade justamente para alertar. E recebo diversas mensagens de mamães falando para mim: Nossa, você mudou o meu comportamento diante Legal. desses vídeos. Hoje eu vou para pra uma praia de uma forma diferente. Então. Hoje, é, eu não dou mais uma boia inflável para o meu filho, porque eu sei que ela pode provocar Mata. o afogamento. Né? Porque ela vira muito fácil, porque ela perfura, porque a criança tira do braço, porque ela passa uma falsa sensação de segurança. Enfim, eu acho que é esse o trabalho, Amém. é esse o objetivo. Propósito. É alertar para que novas famílias não passem por aquela situação. Eu não fico feliz, não, Lucas, de, de, de postar Divulgar, aquilo, não. Né? Fico super triste, fico apreensiva. Da mesma forma que todo mundo fica quando vê aqueles vídeos. Mas eu acho que a partir de mostrar a realidade, de mostrar o problema, uhum. é que a gente vai conseguir mudar que essa é igual, situação. É
0: igual o suficiente, né? Você só vai... É... A, essa parte psicológica, né? Você só vai aprender a lidar com o, o caldo, com o, o desconhecido ali do mar, quando você tiver em contato com isso, você vê os riscos, você vê que é perigoso, né? Você não vê só o cara surfando, pegando, mandando manobra e tal, aí não vê o todo o, o desafio que é de chegar até ali, chegar até onde o cara tem que estar para pegar onde onda e tal. É, legal. Muito bom. Então, e aí, galera? Comenta aí que, qual, qual, qual mudança que aconteceu na sua visão uh, diante desse monte de conteúdo aqui. Inclusive, segue ela lá para você poder ver alguns vídeos <risos> é, interessantes que é, eu acho que faz muito sentido. Eu, inclusive, agora que tenho filho, vou, vou acompanhar. Vou voltar a acompanhar. Tenho filho, não. Vai voltar seguir, tá voltar nascer Tá pra nascer <risos> em dezembro para eu saber como que eu vou conduzir, né? Nessas situações, o que fazer, o que não fazer. Para ter mais cautela e aí eu ficar mais seguro, né? E poder ficar mais tranquilo, é... mas tendo cautela, sabendo que as... eu estou sendo previ... eu tô prevenindo o pior que pode vir acontecer. E... e legal, muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação, obrigado por existir, por, por fazer esse trabalho, por fazer esse movimento, ser é a primeira ali, né? Instrutora e tá aí até hoje, capitão. É... Ah, inclusive tem a parte do capitão e capitã, né? <risos> Porque capitão, capitana na verdade, dentro do, dessa instituição, dentro do, das organizações, como é que, falam, como é que chamam? É no
1: Corpo de Bombeiros, né e assim como as, as instituições militares como um todo, uhum. elas não têm distinção de gênero. Então, é a soldado, a cabo, a sargento, a, a capitão, capitão. Porque é a patente. Então, por isso que é capitão Gabriela. Que legal. E queria aproveitar para agradecer é, o, o convite... convite. Foi uma honra aí partilhar com vocês um pouquinho
0: da minha vida,
1: da minha trajetória, do meu conhecimento. Legal. E é isso.
0: É isso, galera. Acompanhem lá. Eu vou continuar acompanhando. Vou voltar a acompanhar, né? Agora <risos> para eu poder me, me, me atualizar do que que eu posso fazer. E, galera, tá aqui embaixo também o Instagram dela. E é isso. Obrigado pelo seu tempo também e até o próximo episódio. Valeu!